Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och inte med Elinor Svensson. För hon skiter mig uppenbarligen. Den här veckan har vi en fantastisk gäst på, på turné tänkte jag. Vad fan heter det? Återvändande gäst. Hej, Natasha Blomberg. Hej. Hej. Kul att du är här. Ja, det är jättekul att du är Mer känns som Lady Damer kan vi säga. Precis, mm. det gör det. Det var typ ett år sedan du var Ja, det kan ha varit det. Ish. Tiden går fort, jag ja. vet inte, jag är gammal, allt bara springer framåt. Men verkligen, det var någon som skrev på min Instagram tror jag, bara, kan inte eh, Lida om komma tillbaka? Och då var jag så här, bara, men hon var ju här nu, nej, så det verkligen slog mig. Det kan hon, det är perfekt. Eh, hur är läget med dig? Det är jättebra, det är så jävla svettigt dock. Ja, förlåt, det är mycket kuddar också. Jag ja, ser, jag du bara klättrar så mycket, jag bara försöker på. Och sånt där man borde ha fixat innan. Ja, men eh, vad heter det? Skönt, kul att du är här. Vad heter eh, Jag har, för det första, jag måste göra pudel innan jag glömmer, innan jag glömmer. Förra avsnittet så pratade jag och Fanny massa om att eh, mordet på John Rån hände i klippan. Det var inkorrekt. Men till mitt försvar, vem kan minnas exakt vart alla nazistmord hände? Det lät Frågetik. bekant, tyckte jag. Klippan. Eller hur? Men klippan är ett annat nazistmord, tror jag. Det här borde jag ju kollat innan jag pudlade. <laughs> Men hur som helst, jag vet, min klippare som också är Elinors äh, festman hörde av sig igår och sa det här stämmer inte, men det är ganska roligt resten så jag tror vi låter det vara. Så jag var okej. Okay. Så därför så har jag redan fått massa meddelanden som säger John Rohn mördades inte i klippan. Ja. Mm, och det var ju dumt av mig. Jag brukar hoppas på att folk så här, låter det passera och så låtsas det som ingenting. Och så. Oh, men det, det är kanske är en bra grej. Alltså... 
jag Ron har jag liksom lite dålig koll på också för att jag har jag försökt lyssna på den här dokumentären men det, jag tycker det känns så himla jobbigt. Jag har jättesvårt för svenska mord för mm. att det blir för nära. Mm. Man blir så här, ja men det, det är en helt annan grej. Det är mycket lättare att säga låter jättehemskt men objektifiera liksom så här, ja. personifiera saker som har hänt dels länge sedan men också på en annan plats. Mm. Jag förstår precis. Och, men, nej, men jag för mig är det nog mer att de alltid berättas utifrån att de ska ut och sen så händer det här och man bara nej 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 bara gå hem igen, bara gå hem igen och så hinner jag få sån himla panik i kroppen mm. så ja, och ändå tyckte jag att jag skulle uttala mig om det, jag ber om ursäkt för det mm. men du, vad gör du om dagarna? Jag, jag vet inte vad jag gör ens jag, bara, jag poddar också, jag ska starta mm. en ny podd så jag har en egen podd en till? Ja, jag har för ju då är postpatriarkatet Precis. Mm. och nu ska jag, jag ha tyvärr inget namn vi håller på mm. och kämpar för att hitta ett mm. bra namn eh, men det är jag och en tjej som heter Femi Almen som... Mm, hon ska vara med ah, ja men precis, hon ja. sa ju det ja. hon, hon sitter i mina svärföräldrars lägenhet nu helt ensam och väntar på mig mm. jag skulle hälsa <laughs> hälsa tillbaka <laughs> uh, ah, men hon och jag ska starta en podd för vi är jätteroliga tillsammans så vi tänkte hon tjatade ett år och ja. sen till slut så bara ja okej då gör väl det ja, jag gör inget annat på dagarna nej men precis jag bara så här, går runt i cirklar hemma och jag har precis skolat in min treåring också så att jag har ingenting att göra ja fattar ja men det är bra jag, vi har ju precis pratat lite om det att postpatriarkatet är ju en podd som säger precis som ni känner och det gör att det ibland blir Trista känslor på internet. Ja, det är det verkligen. bästa jag vet när man vågar göra det. Och säga alltså, jag älskar ju det. Jag älsk- mm. I senaste dag satt jag på, på Instagram och tänkte så här, Gud, jag måste skriva någonting som får folk att bli förbannade så att det blir drag <laughs> i kommentarsfältet. Ja, För jag du älskar det. Ja, jag älskar det. Jag får panik av det. Ja, jag får det lite grann. Men sen, alltså, ja. jag älskar det ändå. Och sen mm. så försvinner paniken och så gör jag om det. Ja, men det där är nog... Alltså det, jag tror att det är liksom, det kicksökeri som jag... Alltså jag verkligen... Jag gillar när någon annan har det. Men jag själv får ju bara panik, alltså. Fullständigt. Bara någon skriver så här till mig. Hej, jag vet inte, du sa så här. Jag tycker inte så. Så blir jag så här. Men sluta, jag vill inte... Nej, jag vill bara diskutera med folk jag känner. Och då är jag... Jag kan diskutera hur mycket som helst. Så på ett jobb så är det så här. Jag diskuterar mer vad som är rimligt, liksom. Jag har verk... Jag jobbar ju med Svenska Nyheter nu. Det blir ju inför varje... Case måste man ju diskutera alla olika vinklar för att se vilken blir roligast. Vilken är det logiskt? Det är vi på väg för oss här. Och jag är verkligen så jävla högljudd. Men när jag kommer just på nätet, då får jag panik. Ja, men det är jobbigt när folk är arga på en, det tycker jag också. Ja, det är så, Oj, nej, älska mig. Ni skulle ju älska mig. <laughs> ja, men det tycker jag. Gud, jag, har, det är med, jag är nog en sån som så här... Jag är som ett barn som sitter och tittar på folk på tunnelbanan. Och sen när man tittar tillbaka så vinkar från panik. För då är det så här, gud ser du mig? Mm. Så är jag. Att jag bara kör, kör. Sen när någon bara, åh vad bra. Man bara, ah! ja. Sluta titta. Nej, lite så är det nog faktiskt. Mm. Men jag tycker ju att det är kul på något sätt. Jag har väl någon självskadebeteende. Ja, ja. Det är ju det. Men det måste man väl tycka ändå, eller? Men vad heter det? Jag, dagens mord... Är, jag fick först hjälp av Sofia Oles dotter med research igen. Hon gjorde en fantastisk research, skickade till mig, kollade på det och bara, nej det här klarar jag inte av. Det låter fantastiskt. Ja, det var hemskt. Nej men det var så hemskt. Så jag har faktiskt bytt. Alltså jag har idag hetsat oh, fram. <laughs> nej men det var det gick inte, jag klarade inte av. Det var för mycket utsatta Oh, liksom barn med och det var, det var för mycket tortyr så, och så var det så mycket tortyr förra avsnittet så kände jag, då backar vi från det lite mm. 
Och det här, det här är ingen... Det här är ett sånt jävla ett case som jag har haft liksom i bakfickan ett tag. Jag tycker det är jätteintressant. Så det är inte så att det är något dåligt. Det var bara att jag har inte hunnit översätta särskilt mycket. Så det är mer därför jag berättade det. Att det kan bli det, kan bli det här jättehärliga när det är... Det blir som det blir. Eh, inte svenska, inte engelska och eh, knappt svengelska. Jag vet mm. inte vad det blir. Men vi kanske bara ska köra igång, vad tror ja. du? Ja. Vad blir det för mod? 24 september 2006, där börjar vi. I en kyrka i Glasgow så jobbar en ung kvinna som heter Angelica Kluck. Hon kommer från Polen från början. Hon är utanför Krakow. Men hon har flyttat till Glasgow för att plugga. Det är en konstig geografisk sammankomst där. För hon pluggar Scandinavian Studies. Så jag vet inte mm-hmm. vad, vad, jag vet inte vad det är. Nej, inte jag heller. And this is Midsummer's Eve. Eller? Ja. I don't know. Men hon var i alla fall där. Och eh, under tiden då så jobbar hon i den här kyrkan. Men hon försvinner då 24 september. Ingen ser när man undrar, man undrar vad fan hon har tagit vägen. De har ringt in där till polisen och de kommer dit och intervjuar alla på kyrkan. Bland annat då vaktmästaren som heter Pat McLaughlin. Och direkt, alltså typ en timme efter att man har intervjuat honom så försvinner han. Och det tycker man ju är lite, lite konstigt. Det är ju jävligt skumt. Det är lite... Det är lite, nu tänker vi att det är du. <laughs> Verkligen. Vi <laughs> det var han hade en dejt som var, var det bråttom. Han bara, oh no, I was just going to the bathroom. Eh, jättelänge. Nej, men i alla fall så då bestämmer man sig för alla fall att man, man vet att man har hans eh, foto från hans ID i kyrkan för det var någon, du vet, någon foto av sig och så sätter de på någon lapp. I alla fall, eh, så det tar de går ut med i pressen och säger vi söker den här mannen, han heter Pat McLaughlin han är borta då ringer en, en ung tjej in alltså, jag tror inte hon när hon var med i den dokumentären som jag såg så, så kunde hon inte vara med än 20 så hon måste vara ganska, ganska jätteung eh, som tydligen har varit hans granne tidigare hon ringer in och säger eh, han heter inte Pat McLaughlin, han heter Peter Tobin och eh, alltså, alltså hon sa the face is right but the name is wrong Alltså det är i Skottland, det är fantastiskt. Älskar alltså. den dialekten alltså. Ja, det är så jävla ja. mysigt. En tjej, det kommer vi komma till sen. Jag förstod inte vad hon sa. Det gick inte. Och jag hittade ingen översättning. Men jag tror jag I got the gist of it. Men det var verkligen inga detaljer. I alla fall. Så, okay, men han har alltså haft en, en annan identitet. Och tittar man, vem är Pete Tobin? Då ser man att han är en tidigare liksom sex offender som har dragit, som man inte vet vad han är. Så i alla fall, man börjar då leta igenom kyrkan ordentligt för då känner man, fan, det kan verkligen hänt något illa. Då hittar man en liten så här, trapdoor i golvet, precis vid dopfunten. Och då öppnar man där, det är så väldigt litet. Och under liksom, lite plast och presenningar så ligger Angelikas döda kropp. Eh, alltså hon forensic kvinnan berättar att så här, nej men det är så litet så när jag skapar ner så är jag på mig en, en personsökare men den kan jag inte ta på mig för då kommer jag inte ner men så jag hade inte kunnat komma ner <laughs> nej det hade sagt stopp direkt vid låren <laughs> är det någon annan som är sugen på mm. eh, i alla fall eh, men man inser då att det här utrymmet är för litet här, kom hon in, här blev hon nog inte mördad så man börjar leta igenom garaget på den här kyrkan och hittar efter ett tag för det är väldigt mycket, alltså det, garaget det är verkligen så här som en läskig källare med bara grejer överallt liksom. så hittar man små, små blodstänk på cementgolvet och så hittar man fler och fler och fler så man förstår att det här hon har blivit mördad 
När man undersöker hans kropp så ser man att han har blivit ordentligt misshandlad med vad som visar sig vara ett, st- ett bordsben in i garaget. Hon har blivit våldtagen, hon har blivit knivhuggen och hennes kropp har sedan då äh, rappats in och gömts där under den här, det här golvet. Äh, förmodligen medan hon fortfarande levde. Så hon har liksom legat där och dött. Så jävla ovan. Ja. Um, den här Peter Tobin i alla fall. Han har då dragit. Men man skickar ut den här bilden. Så han kommer till ett sjukhus i London. Och, alltså, och uh, checkar in sig. Men jag vet inte, skriver in sig själv. Uh, för någon sorts ont i hjärtat grej. Och presenterar sig då som James Kelly. Men en i personalen, en sjuksköterska, är så att nej men det där är inte han. Så de kan åka dit och, och ta honom i alla fall. Eh, och man har då också sperma på byxorna som tillhör Angelica. Och det matchar dem mot honom, Peter Tobin. Efter en rättegång på, som höll på i sex veckor så eh, ja, han blir found guilty. Och eh, man skickar honom i fängelse på 21 år. Grina, det är inte slut nu. Det kanske man kan känna nu. Jaha, mm. vilket kort, ja, vilket kort mod. Eh, tack för oss. Eh, ja, men jag förstår. Det andra var för hemskt. Det gjorde ett eget dag. <laughs> det blev en litet... Mm. Nej, men... Eh, polisen är i alla fall... Känner, känner så här, fan, det här mordet är rätt orimligt som första mord. Han är rätt gammal. Eh, jag tror inte att det här är hans första mord. För det var så himla... Alltså, de brukar... Hur gammal var han så? Eh, han måste ha varit 58. Men där, shit, då brukar de ju typ i den åldern lägga av när så här, mm. sexualdriften går ner så brukar mördare generellt brukar de? Ja, så så här, som har mördat många shit. det är därför så här, många som har mördat som har, de har så här, typ Zodiac och sådana här mördare som har försvunnit ja. nu säger jag inte att just han, jag tog han som ett exempel för ja. att det kunde komma på något bättre ja. men så här, mördare som har försvunnit, då tror man ju inte att de har dött utan att de bara har blivit för gamla och ja. så här, ja. äh, men jag är inte så jävla kåt länge så att, äh, jag tror att de här och knipplar istället. Ja, men så är det typ. Green River Killer också. Ah. Ja. Men han tog ett så långt uppehåll, men sen ja, men det kanske är så då att man bara gör någon enstaka liten. Precis, för att det är ju så här, man drivs ju väldigt mycket av den här sexuella mm. fetischen för döda kroppar typ. Så att, att det måste nästan vara annars känns det skitjobbigt att göra. Ah, sex, sex, sexualdrift är det enda som får en att göra riktigt jobbiga grejer känns det Verkligen, det är, jag tycker det är så absurt alltså det är så här, bara, nej men jag tror jag mördar någon nu jag tänker så här, jag, när jag äh. tänker på det äh. då tänker jag på hur otroligt jobbigt ja. efterspelet måste vara att mm. man tar ihjäl någon, men nu måste jag ju ta reda på den här skiten mm. antingen måste jag ju städa hemma mm. för att man har sullat ner överallt mm. eller så måste man ta reda på kroppens stycke och göra sig av med den eller mm. någonting eller så, ja bara det. Och så ja. gör de det så här om och om, om igen. Ja, men för att jag bara tänker så här, alla psykopater som, alltså för då kan man ju verkligen tänka bort, för jag tänker också att man skulle vakna och bara, nej, 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 nej. Alltså den känslan. Mm. Men den har ju inte de. Men precis det där att man bara, ja ska vi hyra något släp nu? För då ska jag också städa det med klorin. Men fan, är på städa nu? Mm. Alltså, det är väl därför så många åker fast i för sig. Ja, alltså jag, jag tror att statistiken på, på mord är ändå typ 96%. Fast det är ju svårare med att se det mördare eftersom att de inte har någon koppling till sina offer. Men just med det här också att det är jobbigt. Jag kommer ihåg, vi pratade ju om Jeffrey Dahmer när jag var här sist. Mm. Men jag kommer ihåg så här, en grej när han hade när han, liksom, han eskalerade så mycket mot slutet. Mm. Och då vid ett tillfälle så hade han faktiskt två kroppar hemma. En låg i badkar liksom, en låg i sovrum och han ja. så skulle duscha och gå till jobbet. Bara... Ja, och det känns verkligen som en sån jag orkar inte. Nej, alltså jag hade ju flyttat, flyttat ut. Ja, bara, nej, nu, nu drar vi. Ja, men det är ju folk som gör det också. 
Hon bara såhär, nej men nu är the drains clogged och <laughs> alltså, det är så jävla ja. Kanske därför man är så jävla besatt mm. äm- av ämnet. Alltså, jag kan inte sluta läsa eller sluta lyssna på poddar och sånt där för att det nej. är så jävla främmande. Ja, man bara säger mer, jag fattar inte. Nej, verkligen. Jag, jag förstår fortfarande inte. <här> nej. Ja. Um, i alla han fall. var 50. Ja, typ 58 tror jag. Uh, I alla fall när man då börjar kolla, för man börjar kolla upp honom då och säga, fan det här känns inte som första kan vi kolla upp det då ser man att han har i hela sitt liv rest runt jättemycket i hela eh, Storbritannien vilket inte är ett bra tecken liksom. och kan verka använt jättemånga alias under hela sitt liv och eh, haft typ 30 mobiler bara under 2005, 2005 då som det var nu alltså så att han har verkligen varit igång så man startar något som heter Operation Anagram eh, Operation Anagram för att man ska kolla in då vad, liksom hur har hans liv sett ut. För jag tror vi kan hitta fler offer här i alla fall. Och det började man med 2006 då. Så lite bakgrund på honom är att eh, han föddes i Johnston. 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 <laughs> Så engelska. Och, Who knows? Ja. Någonting sånt. Något som också heter Renfrewshire. <laughs> Alla de här kör. Renfrischer. Som så här Lester och Gloster. Fast de ja. stavas typ. Gloucester. Ja. Ja. Men det här är verkligen Renfrischer. Ja, det är som Kristianstad. Ja, i Johnston i Kristianstad. Mm. I alla fall 1946. Han är ett av åtta syskon. Han har fyra syskon som var äldre än honom. Och tre bröder som är äldre än honom. Det står att han var ett jobbigt barn- och 1953 när han är sju så skickas han till någon sorts uppfostringsanstalt eller liksom liknande. Grejen är att, det här pratade vi om förra avsnittet, jag tycker det är obehagligt när man pratar så om just små barn. Att de är svåra, att de är jobbiga och sådär. Ja, men fan, alla barn är väl jobbiga? Ja, och också har man nio barn och så har ett av de barnen minilite ADHD. Då kommer det bli lite jobbigt. Precis, och sen tänker jag också på att och nio många... barn också skitjobbigt. Ja, men gud. Alltså, så... nio barn som är fantastiska, svinjobbigt. Verkligen. Mm. Och tre barn som är bra, skitjobbigt kan jag vittna om. Ja, just det, du har ju fan tre stycken. Ja, alltså det är en mardröm. Fruktansvärt, men... jag förstår inte min mamma gjorde det. Jag tänkte på det så många gånger. Alltså man tänker så här, ju fler de är, desto de ska roa varandra. Det är, nej. Ja, vi var relativt chill. Kaos. Ja, fullt kaos. Mm. Sen tänker jag också på så här med seriemördare och sånt där. Mm. De kommer ju nästan alltid från ganska dåliga hemförhållanden. Alltså det är missbruk, yeah. arbetslöshet, det är alkoholism. Det är så här våldsamma föräldrar. Och då tänker jag så här att ja, men han kanske inte alls var ett jobbigt barn. Han kanske var bara barn som hade behov som alla andra barn. Och kanske råkar säga någonting och liksom ville ha lite uppmärksamhet från föräldrarna. Yeah. Och så var det skitjobbet och så slog de han och då agerade han. Alltså, Ja, jag undrar ja. För, alltså, man vet ju inte här. Jag har hört Nej, någonting om att hans mamma också ska ha legat runt massa så jag vet fan. Alltså, jag, har ja. inte... Nej, jag tror att det är så svårt att så här, döma alltså, säga att men, han var ett sånt här barn. Ja. Att det var ju, han var ju ett barn för olika omständigheter. Han hade ju en helt annan förutsättning än normala barn. För sen kan också, för jag tror vissa personliga störningar som är, där man har lite sämre empati ger man för, för att ja, man ju med. Faktiskt. Eller så här, huvudskador som vi vet. Ja, men, och det, men det behöver ju inte betyda att man alltid blir mördare sen. Och, och, eller att säga något om honom som sjuåring. Eller om någon som är sju. Så mm. därför så bara... Jag vill bara säga att de var nio i familjen. Det verkar inte ha funkat perfekt. Men resten av de här barnen har ju ändå vuxit upp och fått normala liv. Jag vet inte. Men jag tycker det var en obaglig mening. Men i alla fall, han går också med The French Foreign Legion- Oh, nej, jävla obehaglig grej. Ja. Men då känns han som en sån här person som... Som man sedan deserterar från. Ja, ja men det är så är det ju alltid. För att det är kanske inte... Man kanske tycker så här lockades av att... 
Det är lite coolt och lite, med lite våld och lite... Men nästan alla ja, är med i armén på något sätt. Alltså seriemördare. Eller alla. Ja, Gud, de... jättemånga i alla fall. Det känns som att de, liksom, de längtar efter det där. Ja, men jag läste någonting om att under andra världskriget så var det förmodligen många seriemördare som fick väldigt mycket utlopp för ja, just det, det är klart, sitt ja. skit. Några stycken har man ju tagit fast. Eller tog man ju fast. Men alltså, gud. I alla fall... Um... Han satt sedan på ungdomsvårdsanstalt igen och 1970 så satt han i fängelse för inbrott och förfalskning. Så att han, det tyder på någon sorts personlighetsstörning tror jag att han väldigt tidigt mm. började begå brott. Liksom. Nå, äh, något jobbigt var det. Betydligt sen. <laughs> I alla fall. Um, han, det står att han hade en liten kort period där han ändå var ganska bra på amatörfotboll. Så, good on you. I alla fall. När han blir äldre, 1970, då måste han ju vara 24 typ. Så träffar han en tjej som heter Margaret Louise Robertson Mountney. Snyggt långt namn. Då är hon 17. Så hon är väldigt ung. Hon berättar i dokumentären då att han var väldigt trevlig. Han verkade smart. Han såg bra ut och sådär. Så när han bjöd upp henne på den här dansen hon var ute på så kände hon sig väldigt sedd. Och liksom, det, det var liksom verkligen så här, grattis. Du fick ett catch. Liksom. Han verkar skitbra. Och första månaden så var det väldigt bra och sådär. Men sen långsamt då, naturligtvis. Som vi alla vet hur det brukar gå. Så började han bryta ner henne. Psykiskt och så småningom blev han också våldsam. Uh, och när hon liksom, alltså när han började hålla på sig så låste han också in henne. Hon fick inte träffa någon annan, alltså ingen kompis, ingen familj, ingenting. Han våldtog henne men hon uttrycker inte så riktigt. Men det är liksom the gist of it är att han, att han började använda sexuellt våld också. Det, det här är så jävla äckligt. Varning, varning. Det är äckligt, det är obehagligt. Och jag tror faktiskt att det här är första gången han våldtade henne för att hon säger att han vill ha sex. Hon säger, nej men jag vill inte det, jag ska gå nu. Att det här är första gången liksom. Och, och hon går mot dörren och han ställer sig för sig, nej det ska du inte. And then he got the sex, säger hon typ. Vilket är så himla så här, mm. du vet, fin kvinna. Eller fin, men så gulligt på något sätt. Eller endearing. Att så här, man bara, just på den tiden också. Att man bara, jag kan inte uttrycka på något annat sätt. Jag vill inte uttrycka på något annat sätt. Men ungefär så var, alltså att man, oh, jag fick så jävla mot hjärtat av det. Men sen säger hon att också att efter att han har gjort det så tar han en kniv och hugger henne under livet. Alltså, du vet ferociously. Och hon, det, var så, ja, det var så obehagligt att höra henne beskriva det för att det, det var som att man bara, va? Sa hon, sa hon det? Eller vadå? Alltså, det är så sjukt. Jag kan inte ens, vet inte vad jag ska säga. Nej, utan och så här att de säger att han bara rörde runt med dig inne liksom. Alltså det är och sen det lämnar den där och dö. Det värsta jag kan tänka mig. Alltså ja, ja. Jag kan inte ens tänka mig det värre. Nej, jag vet. Det är verkligen fruktansvärt. Det är sånt där krigsbrott man har talat om. Om man inte kan tänka på att ja. det händer. Liksom. Men hon ligger där och ska dö. Då blöda till döds. Men en granne kommer in och räddar henne. Och skjutsar in henne till sjukhuset. Men hon kommer aldrig kunna få barn. Nej, men efter det där. Alltså... Så fruktansvärt. Det sjuka är att hon ligger då inne på sjukhus. Sen när hon blir bättre så bara, ja, då är din man här så kan han komma och köra hem dig. Så tillbaks. Så, herregud. Mm. I typ ett år är hon fortfarande, är hon fångar hos honom. 
Men sen tas han in för stöld. Och då, när han är inte är där så kommer hennes mamma och hämtar henne. Eh, och så skiljer hon sig från honom så småningom. Men alltså... Alltså det, är så det, är alltså det, är ju, det är så sjukt hur kvinnor överhuvudtaget lever i sådana här relationer. Alltså kanske yeah. inte just så där våldsamma, men i våldsamma relationer hur svårt det är att ta sig ut. Mm. Men jag kan tänka mig att då, på yeah. den tiden, mm. då var det ju verkligen så här, och jag kan tänka mig också just i, det här var i Skottland. Var det i Skottland? Han kom jag tror att det här var i Brighton. Uh, han har varit runt så jävla men någonstans i Nej, det, det är Brighton i Sussex ja, mm. precis. Mm. och att just där att det är lite så här, men vi, vi sköter oss själva, vi lägger oss inte i mm. ja, men vad som händer mellan en man och hans fru mm. det är så privat och sånt där att de till och med liksom när ligger en kvinna med så här sönderhuggen liksom underliv på ja. sjukhuset så bara, nej men tack och hej då mm. lycka till det, är ja. det, är så jävla det ordnar sig nog nu har han säkert tänkt efter lite haft tid att tänka så jag tycker också att det är obehagligt med, men också att det är obehagligt även nu att de är så här, ja men skador under livet betyder ju inte att hon har blivit våldtagen. Du vet att man, det är så mycket mm. sånt där som är att skador under livet känns så himla konstigt hur man pratar om. Det är väl ingen som blir skadad i underlivet så där hur som helst. Eller? Nej men verkligen inte, men då är det folk som ska vara såna här Viktig Petter som bara, ja varje samlag innebär ju något form av trauma mot en huden. Om man tittar med ett mikroskop så kan man se lite så här tears. Typ. Jag har diskuterat människor, med människor om de här mm. frågorna och har fått mm. exakt de svaren. Jo, när jag har jo. pratat om just så här våldsamma våldtäkter eller våldsamt sex. Mm. Och hur många våldtäkter faktiskt, hur, hur förövarna frikänns för att, ja men hon gillar ju våldsamt sex. Jag mm. visste ju inte att hon inte ville, bara, men hennes fitta ju fanns så trasig. Ja, nej, ja. men det, det får man ju räkna för jag, med, kanske. Ja, för jag, det är så konstigt. För ena sidan är ju så. Att man är så, ja, det kan ju hända. Och det är inget entydigt tecken på. Medan alltså, man är så här, aj. Men också åt andra hållet. Att det känns inte som att någon tänker på att man faktiskt går sönder och blöder. Mm. Alltså förstår du, när man pratar om, alltså att man än säger hål. Man bara, det är inte egentligen ett hål, det är någon sorts... Men det är ju ett organ med vävnad och, och hud och slämhinnor. Det sitter ihop och, ja. lite. Det liksom kan bli ett. Men, du vet, men, också, men då att man, om man pratar om till exempel med kvinnor i prostitution och sådär. Du vet, sådana som är utsatta för trafficking och så. Jag tror att förstår hur ont det måste göra. Mm. Alltså varenda dag, flera gånger om dagen. På de här alltså det, det känns ja. sällan att det, 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 det är så åt olika håll. ena sidan är ja, ja, men så är det. Och andra sidan är, va? Känns det? Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Jag, jag tycker det är en så konstig relation vi har. Mm. Ja, det, det har väl det med. Jag har kött, kötthålen, köttgrotta som man kan stoppa in saker i. Ja, och se vad som händer typ. Att det ofta är att man ser det som det. Man bara, nej, alltså det sitter typ ihop. Det behövs grejer för att det ska... Ja, det sitter ihop med en person till och med. Det är en kvinna <laughs> där. Det är... det är inte fristående. Det är inte nej. en fristående enhet. Eh, faktiskt. Tyvärr. Ändå. Kan, ja. Kan det varit himla smidigt. Precis. <laughs> oh, ja. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, 1973 i alla fall så tyvärr äh, gifter han sig igen med en sjuksyster som heter Sylvia Jeffries. De får en son och en dotter. Jag har inte hört någonting om henne, eller från henne. Hon har inte varit med i något jag har sett. Men de får en son och en dotter. Och den här dottern dör snart efter hon har fötts. Och det tycker jag låter konstigt. Nu går vi vidare. Äh, om jag vill tänka på det. Nej, jag vet. Usch. Mm. I alla fall... Ähm, det, det håller då till 1976. Vi vet att han var våldsam. Men vi vet liksom inte mer. Och jag har inte hört något liksom exakt från henne. Så. I alla fall. Efter det så startar han en relation med Kathy Wilson. Alltså. Då är hon 15. Och han är 40. Ja, alltså det är ju standard där jag kommer ifrån. Har många liksom. Ja. <laughs> och det var väl kanske mer standard på den tiden. Fy fan, verkligen. Alltså det är så sjukt. Alltså stackars. Hon har ju naturligtvis haft det knepigt och så. Och vill ha någon som tar hand om henne. Och då är han mm. den personen. Hon får en son i december 1987. Då är hon 17. Eh, nej, då är hon 15. Det är då hon är 15. Eh, hon är inte 15 när hon träffas. Men hon får en son med honom när hon är 15. Sen eh, gifter de sig 1989. Då är hon 17. Och 1990 så flyttar de till något som heter Bathgate i något som heter West Lothian, Som låter som Sagan om ringen gris. Men hon berättar i alla fall att hon är helt i hans våld. Han är fruktansvärt våldsam mot henne. Och när hon säger att hon ska dra så hotar hon med, han med att döda deras gemensamma son framför henne. Och efter, att, efter det så håller han henne fången i ett halvår. Tills en dag när han då eh, på något sätt drar utan att säga någonting. Och då sticker hon hem till sina föräldrar. I Portsmouth, Hampshire. I alla fall, hon är så jävla... Alltså, hon också så här, sitter och berättar om det här. Och du vet, eh, väldigt öppenhjärtlig med det. Och är så här, jag hade aldrig någon kontakt med min pappa. Han, Peter skadade aldrig sin son, som heter Daniel. Så jag ville att de skulle ha en relation. Så han flyttar efter henne sen. Och bor i närheten. Hon lyckas liksom hålla det på något sätt då. Men jag tycker bara att det är så himla... Det är, bara, det är så en himla klassisk kvinnosituation som är så jävla stark och bara... Nej men... Eller stark, men liksom så att hon bara... Nej, okej. Okay, ja, ni får träffas. Trots att man har varit mm. utsatt för det här. Och liksom lyckats ta sig ur. Ja, nej, men det är också jag en här övertron på att barn behöver båda föräldrar. De ja. behöver sin pappa och så vidare. Absolut. Fast jag tror, jag tror för henne var det nog... Jag tror att det kan vara svårt att skilja på för om hon inte haft kontakt med sin pappa och minst att hon var barn och växte upp med känslan av att han inte ville ha henne mm. så ville hon inte göra det mot sin så Det kan man ju verkligen relatera ja, till. Fast här känner man ju 
Släpp den grejen. Ja, Släpp verkligen. Ja. Släpp din erfarenhet, tack. Ja. Men du vet, det var ändå, jag vet inte, jag blev så här, inte för att jag tycker att man måste göra så, men det var så imponerande att hon kunde fortfarande sitta och prata om det och att hon liksom har tagit den typen av beslut liksom. Och för det hände grejer sen som gör att man bara, även hon var cool. Alla tre fruar berättar i alla fall det här om honom. Att han är en liksom fullblodig psykopat som är jättevåldsam och också ganska sadistisk. 1991 så flyttade han till Margate i Kent och 1993 till Havant i Hampshire. Och det gör han för att vara närmare då sin yngsta son Daniel. Så han får då kontakt med Daniel. Hon åker dit och lämnar honom och det funkar ändå. Liksom. Det är utbrytkan de har. Och... Han ser till då att ha ganska många unga barnvakter. Och man bara, varför har du din son om du måste ha barnvakt, asshole? Mm. Två av de här då är unga flickor, de är 14 år gamla. Den här Catherine berättar att han mitt i natten ringer och säger kan inte du komma och hämta Daniel, jag mår inte så bra, jag tror jag är sjuk. Och när han kommer dit så går han ut utanför huset med Daniel och ger honom till sin fru. Liksom. Hon är lite så här, varför kan jag inte gå in i det? Han bara, nej men, nej, men det är skitsamma. Så i alla fall, det han gör är att han, de här 14 flickorna har han drogat. Och han har också knivhuggit dem och våldtagit dem. Sen drar han på gasen i det här huset och lämnar dem att dö. Det visar också att Daniel har så sett delar av den här attacken. Men, så när han har knivhuggit den ena flickan så har han bett Daniel som då är fem att gå och hämta is. Men gud. Mm. Så jävla sjukt. Men han äh, flyr då i alla fall och går med i något som heter The Jesus Fellowship som är någon sorts religiös sekt i Coventry under namn. Jag vill bara säga att du, det här är helt sjukt. Förstår du det andra fallet som jag bara, nej pallar inte. <laughs> jag är väldigt nyfiken jag bara, på detta. Nej men vi tar det här. Mm. Äh, I alla fall, en go- byter namn i alla fall. Men han, äh, de tar honom i alla fall i Brighton sen för de ser hans bil. Haha, <laughs> rookie mistake. I alla fall 1994, 18 maj, så blir han dömd till fängelse 14 år för det här. Han blir bara dömd för våldtäkterna, inte mordförsök. Fråga mig inte varför, men du vet. Juridik, juridik, juridik. Man blir inte förvånad, det är ju inte första gången det har hänt, så att det blir skit. Du tycker det är konstigt när man pratar om juridik, det har jag säkert sagt förut. Att det ofta är så här... När man frå- alltså om man frågar typ jurister och sånt där, bara, varför blir han friad i det här, om det är nu våldtäktsfallet det är ju ofta sånt som folk blir sura över ju då brukar de vara så här. jo men det är så att om man inte kan det anses inte styrkt att och man bara, jo men det vi frågar är varför det inte anses styrkt, eller hur alltså, ofta så ja. hänvisar man bara till det som ska vara och det som är praxis är det här, jo jo men det vi undrar är varför är det det för det verkar väl konstigt eller hur? Ja, men alltså... Ofta vill man ju prata om filosofin bakom att den här lagen ja. liksom antogs. Eller varför vi... alltså, jag fattar att det måste finnas konkreta bevis och ja, sånt där ja, för ja, saker. Ja. Men liksom i sånt här fall där så här, ja, men han våldtog dem. Men vad då var det någon mm. annan som gled in från vänster då och mördade dem? Eller, nej, men eller de försökte mörda dem. Ja, men ja. Precis, nej, varför satt han på gasen? Det kanske vi kan försöka precis, han lämna koka dem och dö. Ja. Ja. Absolut, ja, men, men åh, kan de inte bara liksom använda så här lite sunt förnuft? Ja, det är väl det som blir svårt. Ja, det är det som är svårt, jag vet. Nej, men alltså oftast okej, okay, jag kan förstå om man då sitter och bara, varför här? Jo, nej, men man tycker att det kan han ha gjort utan att visa bla bla. Men väldigt ofta så, så blir diskussionen så himla, jo, de här reglerna finns. Jo, jo, men varför finns de reglerna? Eller liksom... Kan man inte skita i de reglerna när sådana här slem? För jag gissar att där kunde de bevisa att han hade våldtagit. För att det fanns kanske DNA på kroppen och så vidare. Men då gick inte bevis att han hade liksom försökt döda dem. Mm. Men jag tycker ändå så här, oh, men hallå. 
Exakt, lite så här. Eh, eh, jo, jo, men du är oskyldig tills du bevisas motsatsen. Om du inte precis har blivit dömd för ena halvan av brottet. Ja. Då, då, kommer, då kommer det skifta åt andra. Ja, men det är som den där Mats Alm som varit dömd ah, för att han har liksom pillat på kroppen efter. Ja. Men så bara, nej, men vi kan inte bevisa att han är död. Men är ni sjuka i huvudet? Mm. Okej. Okay. Ja, det är så himla konstigt det där. Jag sker rädd för honom. Ja, oh, shit. Um, I alla fall, när han är 58 då så, uh, så kommer han ut fängelset igen. Ingen vill ha honom att göra då. Hans syrra har sagt till folk att han är död. <laughs> han är inte kontakt med någon. Och, syr- och syrran är så här. Nej men jag har sju syskon och en är död. <laughs> Nej han är Vi pratar inte om han no. bygger av där borta. <clears throat> så himla kul. I alla fall. Så först bara då grooma en tjej som heter Debbie. Som jag tror är 15 eller någonting då. Hon har, då har hon så här filmat honom. Det är en hemfilm, du vet. Han sitter och ska latcha lite med det. Han ser så jävla obaglig ut. Polisen får i alla fall reda på det här och varnar henne. Så här, han är dömd för den här grejen. Liksom. Men att man behöver varna 15-åring för en 58-åring. Mm. Var, var han skitsnygg? Han är en skitstor snopp. Nej, men Han var som granne och lite skön. Liksom. De båda grannar. Uh-huh. Alltså, det är så sjukt. Det här är att det är hon som sen ringer. Det är hans förra granne som ringer när han sen, hans foto går ut efter att han har uh-huh. den här polskan. <laughs> det är hon som ringer och bara, nej nej, han heter Peter Tobin. Uh-huh. Så det tycker jag är ganska härligt. Uh-huh. Men hon klarar sig. Det blir ingenting mer. Han, liksom, hon frågar honom, är du dömd för det här? Liksom, och han bara, nej, får hon väl inte tro på det. Men jag tror att han då börjar känna så här. Men det. Sen är det en till som tjej som man börjar groma. Och det, hon, jag fattar inte. Jag förstår inte. Det var för mycket skotska för mig. Hon, <laughs> hon heter Cheryl McLachlan. Och verkar eh, som världens coolaste tjej. För han attacker, det här var jag lyckats. Liksom, han attackerar henne med en kniv. Och hon bara... Har tydligen tränat pisse mycket grejer. Och vuxit upp i en sån militärfamilj. Så hon bara brottar ner dem och tar kniven. Och liksom bara får överhanden över honom. Då fejkar han en hjärtattack. Och bara... Det är typ. Och, och på något sätt så får, liksom fortsätter du attack. Alltså att han får tag igen. Men hon liksom... Hon lyckas i alla fall övermanna honom och springa därifrån och ta sig till sjukhus. För hon fick väl några skador då. Men hon kommer undan. Så ändå... Så jag bara säger, vad fan? Jag måste fatta vad hon säger för det verkar så coolt. Men då bara... Liksom, helt omöjligt. Det gick inte, tyvärr. Jag ber om ursäkt. Efter i alla fall så lyckas han komma undan då genom att bo på hostel och han använder alias och sånt där. Det Alice han använder är då det som man sen åker fast med, nämligen Pat McLachlan. Och mm. hon, tjejen som övermannar honom, heter ju Cheryl McLachlan. Mm-hmm. Så han är verkligen tagit det Fantasifull. Mm-hmm. Den här operationen Anagram kollar också på Cold Missing Persons Cases. En av de mest, eller liksom väldigt kända gamla försvinnande var en flicka som heter Vicky Hamilton. Som eh, försvann 10 februari 1991. Då satt hon på en plats och väntade på, på bussen i Redding. När något som heter Falkirk. Eh, det blev en jätteutredning. Skitstor. Och man intervjuade flera tusen. Men man kom liksom fram till ingenting. Det blir ingenting med någonting. Eh, men om man kollar upp Peter Tobin då. Så ser man att han bodde i Bathgate då. Men han flyttade bara några, eh, månad, eller några veckor senare. Men då bodde han ändå kvar. Det var precis när hon hade lämnat med Daniel, deras, deras barn. Så mm. hade han några veckor när han bodde kvar innan han flyttade efter. Um, 
Och när man letar igenom hans dåvarande hus så hittar man en kniv som man hittar hudspår på. Och det DNA matchar Vicky Hamiltons. Mm. Plus att när Vicky Hamilton försvinner så hittar man ingenting från henne förutom hennes väska som man hittar DNA-spår på som påminner om Peter Tobins men inte om honom. Mm. Eh, visar sig att det DNA matchar exakt hans då treåriga son. Mm. Mm. Eh, men då vet man så här, om vi kan ha någon för kidnappning vi kan inte ha någon för mord men han vägrar samarbeta så man bara fuck vi måste ju verkligen ha, eh, ha mer liksom. En annan eh, flicka som har försvunnit av sex månader efter Vicky försvann heter Diana McNichols. Hon försvinner i augusti 1991. Eh, så ganska kort efter henne. Alltså typ ett halvår efter. Eh, hon var 18 år och eh, kom från Essex. Men hon hade varit på någon sorts liksom, festival tillsammans med mina kompisar. Träffat en kille som hon eh, liksom, huckade med. Stannade kvar, kvar en dag extra. Ingen hade några pengar kvar eller någonting. Så de får så här, lyfta hem. Och den här killen släpps av eh, på vägen. Och eh, hon åker vidare. Den här mannen ska ha någon sorts skotsk dialekt. Och det är det man vet. Man ser den aldrig igen. Men... Efter hon försvinner i tio dagar så är det någon som tar ut 250 dollar från hennes kort så här flera på massor olika ställen. Och man var så här, men det är ju konstigt om hon fortfarande finns med att ta ut för det här pengar som hon ja. ska spara. Det är, jag vet inte, hennes närskär tycker jag är konstigt. Men med ny teknik då i den här anagram så lyckas man se att i alla de här städerna och ställena där man har tagit ut pengar på bankomater kan man knyta den här Peter Tobin till. Um, och hans nya ställe då som man har flyttat till um, så berättar grann, en granne att så här, vi brukar prata om honom, han var härlig och bla bla, och så någon dag så kommer jag ska kolla, uh, och bara vad han gör, då står han och gräver i trädgården, och då hade han sagt så här, are you, are you aiming for Australia, typ eller något sånt där och då sa han, nej men jag ska göra en sandlåda Uh, och de bara, okej, okay, så det här behöver vi kolla så då får man en search mm. warrant och så börjar man gräva och precis den där sanddådan skulle vara så hittar man Vicky Hamilton styckade två delar och inlindade plast uh, som var superbevarad för att han hade inlindat in den så noga ja, men det där tycker jag är så konstigt när de lindar in i plast jag tänker alltid på den när jag ser det i film bara, vad gör ni? hur? Vill att det ska ligga där för alltid man bara liksom tänka att hundar inte kan nosa upp det men gräver man tillräckligt djupt Ja. så kommer inte djur åt det. Nej, för det var väldigt djupt också. Och förmultnar också. det ju också som det ska. Tips. Det är verkligen. <laughs> Tips från coachen här. Ja. ja, det tycker jag också är skitkonstigt. Men då kan man se i alla fall att han har drogat och strypt henne och att hon har mördats då sju veckor innan han flyttar till det här stället där hon är begravd. Så han liksom haft kvar henne och sen bara, jag tar med henne till nya stället. Nej men vad fan. Så jävla sjukt. Och sen går det några dagar innan man hittar Dina. Men man hittar henne också. Hon var också inslagen då i plast. Eh, och man tror då ganska säkert att han har begått fler mord än de här. Men man har liksom inte kunnat fälla honom för fler. För han vägrar liksom... Vad heter det då? Samarbeta. Eh, för man hittar också hos honom en disturbingly large... Det är så bra uttryckt. En disturbingly large collection of jewelry. Så han har jättemycket olika smycken med massa olika kvinnors DNA på. Mm. Så man har behållt liksom. Och så vet man att så här, om det dyker, det kommer komma något. Men det är fortfarande inte liksom. Men det man tror är att den här Peter Tobin, för det är det han nu har han fällt då för de tre morden. Så han sitter inne på livstid, kommer aldrig komma ut, får inte ansöka om parole eller någonting. 
Eh, och man försöker hitta fortfarande liksom, om han kan vara eh, liksom, Britons kanske största seriemördare. Mm. För uppenbarligen så har han ju mördat fler. Men man tror att han kan vara en känd, okänd eh, seriemördare som heter Bible John. Det låter bekant. Mm. Han var aktiv i Glasgow mellan 68 och 69 och hade tre unga kvinnor. De var alla brunetter mellan 25 och 32 och alla träffade sin mördare på något som heter Barrowland Ballroom som är någon sorts dans- och musikvenue. Man har aldrig lyckats identifiera och alltså, man har letat länge men man har inte lyckats identifiera vem det här kan vara. Det första offret hette Patricia Docker. Och hon hittades 23 februari 1968. Hon hittades alltså, antar att dörren stod öppen men liksom i själva dörröppningen till någon sorts garage. Och väldigt nära från hennes hem. Och hon har blivit både, alltså, väldigt misshandlad. Framförallt i ansiktet. Strypt och våldtagen. Och hon hade precis då varit ute på det där Majestic Ballroom. Nej, just det. Hon hade varit där först. Det fanns tydligen två. Jag blandade ihop de här. Ett Majestic Ballroom och ett Barrowland Ballroom. Det är ändå fint. Man gillar alltså. ballrooms. Ja, men verkligen. Man vet hur det ser ut där. 40, alltså 60-tal. I alla fall. Um, man tror att det är där hon har träffat sin mördare. Men man vet liksom inte då. Mm. Man hittar aldrig hennes väska. Och man hittar aldrig hennes kläder. Nästa offer heter Jemima McDonald. Och hon hittas 16 augusti 1969. Hon är 32. Hon har tre barn. Eh, och hon hade varit då på Barrowland Ballroom. Eh, hon har också då blivit väldigt misshandlad. Hon har också blivit våldtagen och eh, hjälslagen verkligen. Och strypt. Eh, ja, hon har blivit strypt men hon har dött av sina slag tror jag. Att de har kommit fram till. I alla fall. Eh, hon har alla sina kläder på sig till skillnad då från hon innan eh, och man säger att vittnen säger att de har sett henne lämna klubben med någon sorts lång, smal ung man med rött hår Just det. Mm. Eh, tredje offret heter i alla fall Helen Pattock och hon eh, mördas 38 oktober 1969 precis samma, våldtagen och strypt och också eh, väldigt misshandlad, hon har också ett Alltså ett bitmärke på benet. Och hennes väska har så slängts ut runt omkring. Men väskan hittas aldrig. Så man tror kanske att väskan togs som någon sorts trofé. Hon har också varit på det där Barrowland Ballroom. Och hon hade gått med sin syster som heter Jean. Och då hade hon träffat två killar som heter John, båda två. En sa att han var från Castle Milk. Och den andra säger inte riktigt vart han kommer ifrån. Och han så kommer från Castlemilk, han drar hem med bussen medan den andra John då åker med de två tjejerna i taxi. Han är också väldigt, så han citerar Bibeln mycket. Och det har någon av de andra också haft något vittne som har sagt att den här killen som de har varit med under kvällen citerar Bibeln mycket. Men Jim berättar att han bland annat säger att han tycker att det är så dåligt av gifta kvinnor att vara ute på det här stället. Att det är så himla illa av dem för de är liksom dåliga människor. Och han liksom citerar Moses boken och massa sånt där. Sen säger han, jag ska bara hitta det, jag tycker det är så jävla roligt resultat. Jo, han, Jean säger också i alla fall att han är lång, smal, eh, välklädd med lite rött hår. Eh, ungefär 25-30 och en 78 lång. Så det verkar verkligen vara samma person. Mm. Eh, 
Han har sagt att han antingen heter John Templeton eller John Sampleson och jo- eller John Emerson. Hon minns liksom inte riktigt, men något åt det hållet. Ja, han har sagt att han, att han har frequently quoted from the Old Testament during the trio's taxi ride home. Det är den tråkigaste människan jag har hört talas om. Ja, så jag tänker så här, men är det här hans sätt att ragga på? Eller så att han så här, dyker upp och bara, så ni kvinnor, ni är sådana jävla horor som är här ute och äcklar er. Och, eh, I moseboken står det så här. Ja, men alltså på den tiden måste det vara typ det mest attraktiva man kan göra. <laughs> men nu pratar vi om 1900-tal, inte så här 1715. <laughs> well, what's the difference? Nej, men alltså jag vet, det är skitgott. Och han har också suttit, han har suttit och gjort det och sen har han varit så här, nej men jag är inte katolik eller protestant. Nej, jag är bara ett jävla creep. Ja, låter, han är ju en insel uppenbarligen. Det hör vi här. Ja, men något skit är det ju. Alltså. Tjena brudar. Eh, har ni hört vad det stod i Mosebok? Eh, som Moses brukar säga. <laughs> Man måste vara så uttråkad. Och hon, Jean har också märkt att så här, han gillar inte riktigt att hon är med. Hon är i vägen. Mm, hon har väl tänkt såklart. att det är en vanlig så här, jag vill fråga om din syrras nummer eller någonting. Men ja, nej. men det där är ju en klassiker. Någon mm. så här kille som slämmer på hans kompis och vill att man ska dra. Liksom. Ja. Också att han inte dricker alkohol. Det känns också som en sån fruktansvärt tråkig grej. Också. Ja. Alltså inte så. Man får ju inte dricka alkohol, men just att man är lite, lite, lite vad heter det, kokettig om det. Ja. Nej, men jag dricker ingenting. Jag, jag, för jag är lite bättre än er. Jag är inte sån som ni som sitter här Exakt. och är gifta kvinnor. Och... Ja, ja. Och att han säger den här. I, jag kommer förklara vad det sista betyder I don't drink at Hogmanay. I pray. Hogmanay är tydligen så här, någon sorts skotskt nyår. Men, men det är just där. Gud, vilket tråkigt. Uh, nej, jag fästar inte på nyår. Jag ber. Uh, <laughs> Vem död han? Verkligen. Hur var det dyschigt? Jag antar att han betalar taxin. Alltså det måste ju vara en sån. Och för fan. Gud. Uh, ja, i alla fall. Och att han tycker så här... Att de, ja, om man är gift och går ut och dansar då har man varit otrogen det är så, ja, det, ja, alltså det, är så det resonerade faktiskt mitt ex också jag fick inte prata med andra killar och jag fick absolut inte gå på krogen på riktigt? ja för då var jag en jävla hora ja, alltså han var ju störd huvud ja, det jag. Sen, sen var jag otrogen mot honom sen, sen alltså. så han hade ju lite, alltså lite rätt ja han hade ju helt rätt låt oss åh <laughs> oh, herregud mm. alltså det där kan också jag kan, folk som inte är ihop med folk kan ibland missförstå, alltså för jag är ju ganska svartsjuk av mig eh, att de är så här, men gud det är helt sjukt med så här tjejer som inte, alltså där killen inte för tjejkompisar och man bara får och får jag hade ju tyckt det var skitkonstigt eller jag hade nog jag hade nog tyckt att det var konstigt eller konstigt, men alltså så här. Det är klart att man får ha de kompisar man har när man träffas. Ja. Naturligtvis. Jag, hade ju, jag var ju kompis med vissa ex och sådär. Men jag, jag skulle ju aldrig förvänta mig att han inte tyckte att det var lite jobbigt i början. För så vad jag menar att det finns en skillnad? Nej, men alltså, jag, jag fattar. Jag tycker såklart att man inte ska styra. Med nej, nej, nej. Och jag är inte heller svartsjuk av mig. Konstigt nog, det är jag faktiskt inte. Men jag tycker ju... Om jag ska ha någon slags feministisk analys i det här mm. så är det, vi lever ju inte i den här utopin där män och kvinnor är likadana och vi kan absolut nej. vara nej. För att jag känner ju själv så här, varje gång jag träffar, alltså en man befinner sig i rummet, helt mm. plötsligt så blir jag en annan människa. Mm. Och jag vet ju att män tittar på mig på ett annat sätt än vad de gör med sina polare. Mm. Jag tror inte att män och kvinnor bara kan vara kompisar. Tror Ibland kan man det, för jag mm. har ju killkompisar. Mm. Men jag de är inte som mina tjejkompisar. Inte. Och det kommer ju alltid finnas den här liksom lilla... Tension. 
Om vi blir skitfulla, saknar om... Jag, vet, jag, har, jag har också killkompisar nu som jag är komiker så var det eh, oundvikligt. Men jag kan inte säga att jag har tänkt på det på det sättet faktiskt. Men de kanske är skitfulla, men... eller? <laughs> de är komiker. <laughs> men, men, alltså, men däremot så, så kan jag verkligen förstå att man precis när man går in... Alltså, man får så mycket skit i en relation när det är så här... Gud, han får liksom inte åka på den här festen för sin tjej. Får och får, men du vet ju inte vad som har hänt innan. Eller liksom... Man ska, det är en skillnad på att kontrollera och ha en rimlig relation. Men just i början så kan jag, tycker jag ibland att man kan vara... Så var jag också. När man är singel så kan man vara lite hård mot någon som är i en relation. För det är inte helt självklart att man vågar lita på varandra från början helt. Mm. Eller, det betyder inte alltid att man är en psycho bitch. Bara för att Nej, man tycker att såklart. det är obehagligt att en kille går och träffar sitt ex och fikar hela tiden. Ja, det kan okej okay att ha en jobbig känsla kring det, ja. kanske. Men det är väl en sak så att men han går på krogen ibland mm. och då kanske han pratar med kvinnor för att de är där. Mm. Versus, så, men nu ska han på den här festen igen där samma kvinna är som han sitter med i tre timmar liksom, och ingen annan existerar. Ja, det kanske kan vara okej okay att ha en diskussion om det, för det är också olika. Så här, alltså en, jag kan störa mig på killar som reagerar med han men då fick jag inte göra det. Man bara, fick och fick, du kanske kan prata om det, kanske kan liksom diskutera. Så här, det är ingen fara, älskling, typ. Mm. Alltså jag, har aldrig, jag har aldrig varit en själv, men jag har nog haft sådana känslor. Liksom. Så jag, alltså jag har ju varit redan. väldigt svartsjuk, så att jag förstår ju precis ja, ja. de här känslorna. Ja. Nu är jag inte svartsjuk, och nu är vi också... Alltså jag är gammal som gatan, känner jag mig. Men också kom, jag är 43. Herregud. Eller fyller snart 43. Jättegammal. Jättegammal, så jag bara sitter där och flåsar och bara håller på att dö. Det är så roligt liksom. när man bara, men du är inte gammal. Det är roligt att man alltid tycker att man är det. Ibland hör man folk som bara, nu fyller jag 30, gör jag så gammal. Man bara, håll ja, men eller hur? Vad fan är jävla ungdom? Och så sitter någon som är 50 och lyssnar bara, 43. Jag känner väl mer också så att jag har kommit till, jag har ju varit mm. tillsammans med min man i snart 17 år. Jag, jag kommer inte ens ihåg hur länge jag har varit tillsammans med honom. I min andra relation var jag väldigt svartsjuk och han var ju väldigt kontrollerande. Jag var inte otrogen liksom, under vår relation Nej. utan var, jag gjorde slut med honom för min nuvarande man ja. som jag då låg med under vår relation. Eh, och jag känner bara så att jag pallar inte leva 16 år till, 16 år till efter det i en relation där jag inte får göra precis som jag vill. Men det är ganska svårt mm. just det där. Med för att människor är ju så här. Jag kan inte känna alla gånger att jag har 100 procent förtroende för min man. För att mm. liksom, människor är ju vi är mänskliga. Om mm. han, vi har haft en relation länge. Och han kanske inte får det. Han, alltså, för det är alltid så här. Oh, men han är otrogen för att han inte fick det han behöver hemma. Nej men jag kanske inte kan ge min man vad han behöver hemma. Jag är ju läst på honom liksom, 50 procent mm. av tiden. Mm. Och vi har varit tillsammans så jävla länge. Så det är inte konstigt att man kanske blir lite så här oroligt när han väl går ut att oh shit jag ser ut som en soptunna nu för tiden jag får tre barn och <laughs> ja. sen skulle jag ju aldrig säga till han vad han får göra men de här känslorna kommer ju absolut finnas där att ja, det finns ju faktiskt en chans att han kanske träffar någon tjej som ger ja. honom uppmärksamhet på ett sätt som jag inte har gjort på i alla fall tio år ja nej, men också så här, ja, vi har också vi har inte varit gifta så länge men tre år typ och vi har varit ihop i vad det, fem, sex och jag tycker att det lägger sig. Det gör det ju. Mm, det, det lägger det. sig den där akuta svartsjukan. Men den finns ju där och i början är den inte... Det är, så länge man inte använder den för att kontrollera varandra på ett obehagligt sätt mm. eller använder, så tycker jag inte man behöver döma varandra så hårt för att man känner den. Nej, men alltså, man är för det är, ofta kan det bli så mycket snack om det. Bara, alltså han får inte ha tjejkompisar. Nej, men det är inte så lätt att hantera det i början, kanske. Nej. 
Och det och handlar ju också om det här förtroendet. Man bygger upp förtroende mm. också. I början så känner man ju inte varandra. När Nej, jag och Oskar exakt. träffades, alltså anledningen till att jag inte är svartsjuk, det är nog för att vi inledde vår relation som typ knullkompisar. Ja. Och då var så här, jag var inte dugg intresserad av en relation med honom. Han hade ju någon så här tjej som han flörtade med på sidan och jag hade någon mm. annan snubbe som jag höll på. Jag var så här i processen och ta mig ut från mitt ex. Just det, han ja. hade så här rest bort han var för att jobba. Rebound, ja, han, ja. han hade dragit Norge för att jobba och då tänkte jag så här, shit, nu ska jag hora runt som fan ja. för att hämnas på honom. Nu jävlar. Ja. Då dumpade jag honom till slut. Men då hade jag lite så här killar på gång. Och det var verkligen så här, vi gick in i en relation där ingen var svartsjuk. Ja. Så att det började bra. Men sen är det ju så här förtroende man måste bygga upp. Och ibland så raserar man förtroende för att lever man ett helt liv mm. ihop så kanske det händer saker. Det behöver inte vara otrohet men det kan hända saker som gör att man blir osäker och sånt där. Ja, ja. Det är liksom, det är inget konstigt. Man är alltså bara människor. det att man själv ändras lite. Alltså som du säger, man blir äldre eller typ... Man får barn och går upp 30 kilo. Alltså en sån grej kan ju också vara. Ja, och så Något bara är han på jobbet. Om till, ja. liksom. Och så är han på jobbet. Och så är mm. det en sån här skitsnygg anställd där som är väldigt flörtig. Och Jävla så reklamar bara... av oss en grej. Gud. Och folk är mänskliga. Jag menar, jag är också så här... Jag ska inte garantera att jag inte skulle falla för någon frästelse. För som sagt, man är, man är ju lite så halvtrött på varandra efter ett helt liv. Även om man mm. trivs ihop. Jag har inga planer på att liksom lämna honom. Jag är jättenöjd med det här. Men... Det är inte så att han tittar på mig på samma sätt som han gjorde för 17 år sedan. Och så kanske man möter någon snubbe som gör det. Och så får man den bekräftelsen. Och så ja. några öl senare, ganska många öl senare. Ja. Så jag, jag skulle säkert vara jättebillig då. Ja. Jag vet inte. Jag vet inte alls. Du får testa lite. Ja. Ja. Nej, men alltså det är inte så himla svartvitt i alla fall. Nej, det är inte med det där. Um, ja, men det har jag väl sagt. Alltså, gud, va? Ja, det har jag. Rödhårig. Yes, yes. Um, så man ser då att alla de här offren i alla fall varit uh, mammor till åtminstone ett barn. De har träffat sin mördare på Barrowland Ballroom. Ingen, alltså, han har tagit allas uh, väska. De har alla blivit uh, strypta till döds. Uh, och åtminstone, så man tror att alla tre, men åtminstone två har blivit våldtagna då innan de uh, mördas. Och det har skett väldigt nära deras hem. Och när mördaren har förmodligen eskorterat dem en bil alltså liksom tagit, följt med dem på vägen liksom. dessutom har alla de här kvinnorna haft mens när de dog eh, och först när man hörde det så var man så här, ja, ja men vad fan det har man väl lite hela tiden ja, verkligen. men alla offer har också fått antingen liksom en binda eller en tampong placerad på sig eller nära sin kropp på liksom ett snyggt sätt så det är någonting med den här mänsen som är grejen. Men hur fan visste han att de hade mens? Det är ju lite så här konstigt. Eller hur? Och det sjuka är att det här är så jävla sjukt. Den första spekulationen var att de har blivit mördade för att de har sagt nej till att ligga med den här mannen för att de har varit så nya av mens. Ja, men det var typ den första tanken jag fick också. Ja, men varför ska man mörda någon då? Så. Ja, jag undrar ofta varför män gör som men de alltså gör. Man bara, men... Ja, men vanligtvis tar jag hem en tjej från där Berland och så ligger jag med henne. Men om hon har män så säger nej men jag är en sån som inte vill ligga när jag för jag tycker inte det känns bra. Då mördar jag henne och tar hennes handväska och lägger en tampong på kropp. Alltså, då blir jag en utstuderad seriemördare. Alltså det är en så konstig grej. Ja men det är ju återigen det här att det blir ett sånt jävla projekt. Ja. Så jag tror att han måste ha tagit reda på honom med. Alltså kollat i deras uh-huh. väskor. Eller på något sätt liksom. Kollat så här i deras små... Har de en liten mm. med sig liksom. Grejen är att Peter Tobin har då um, träffat sin första fru. Hon... Förlåt, ni glömde vad hon heter. Men hon som blev så fruktansvärt uh, våldtagen. 
på Barrowland Ballroom. Aha. De träffades där. Eh, och det är samma år som de här moden slutar. Men alltså, det är ju klart att det är han. Han har ju också, för jag tycker att det säger någonting, det här är bara jag med att han hugger henne under livet. Mm. Och är inne på män. Det är ju ja, det att blodigt blod, blod ja. från under livet grejen. Jag tycker det finns en connection, eller? Ja, jag tycker det. Man ser också att det finns, det finns likheter mellan Peter Tobin och eh, en sketch då. Det är den första sketchen som någonsin har gjorts eh, av Bible John. De är väldigt lika i den, när han är i den åldern. Dessutom berättar Peter Tobins eh, tidigare fruar alla tre eh, att för det första så har han då varit våldsam och så. Men han har också blivit driven till extremt fysiskt våld just när de har mens. Alltså alla säger, ja när jag hade män så blev han, det var något speciellt, det var någonting för honom, det betydde någonting för honom. Jävligt intressant alltså. Eller hur? Eh, dessutom så eh, vet man att Peter Thornbyn är en ganska ordentligt eh, katolsk person. Med ganska starka så här, religious ja, views. Ja men då tänker jag så här på hur det står i Bibeln att när kvinnan har mens, då är hon så ju oren. Exakt. Och också, det, jag, som sagt, det, hör, det läste jag bara som hastigast på ett ställe och jag tycker att det låter lite misogynt. Men om det också är så att hans mamma hade väldigt många olika män och eh, om alla de här syskorna kanske inte hade samma pappor och sånt där, det var mycket styrpapp. Man vet ju inte om han har blivit utsatt för övergrepp på henne, men också att... Eh, man vet inte vad han har sett eller varit med om lite för tidigt. Nej, alltså jag, är så här, jag själv är ett barn som växte upp med, med vuxna runt omkring mig som hade så här, alltså var väldigt gränslösa sexuellt. Inte att Aha. de gick övergrepp på mig, men Nej. att de var så här, de kanske inte var så noga med att dölja det. Alltså så här vuxen, med vuxna som var nära mig, som Aha. jag hade liksom en lång relation med under mm. många år. Och, och det har ju påverkat mig otroligt. Ja, ja, det, det har jag inte förstått för sen efterhand att det är Nej. konstigt. Ja. Jag tyckte ju inte om det då. Jag tyckte Nej. inte om att liksom bli exponerad för liksom deras sexualitet eller kanske råka för det var inte så att de dolde när de hade sex och dolde så här. Alltså det var så mycket sexualiserat beteende runt omkring mm. mig bland vuxna. Och jag tror absolut att det, man ska inte slattkima, man ska inte liksom kvinnor får knulla med hur många de vill men mm, självklart kommer det vara ett problem mm. om du drar hem liksom nya sexualpartners hela tiden som dels är nya människor som barnen får träffa mm. och få en relation med och så blir det trauma när de försvinner mm. samtidigt som du kanske har en sån här sexualiserad miljö för det är inte helt ovanligt att många seriemördare har ju haft mammor som har ja. varit väldigt promiskuösa och gjort det väldigt gränslöst att sälja sex ja, eller mm. det och att det var gränslöst. Ja, det är ju det. Och det, det är där det ligger. Inte att hon hade många sexual. För sköter nej, nej, man det snyggt, snyggt så vet du fan inte. Noll, noll problem. Ja, men, men det är precis det jag... Precis, att barn i sexualiserad miljö det är inte bra. Och framförallt eh, om de får se saker som de mm. inte ska se. Eller jag tänker också på det här att den här Bible John hade snackat om att gifta kvinnor ska inte vara ute och hålla ja, på. exakt. Så att det känns lite som att ja, men det kanske har det där med det har att också göra. Upp, ja. 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 Jag håller med. Men som sagt, jag tyckte den källan var liksom inte riktigt. Men mm, verkligen. Det är också när man kollar in där, det här operationanagram, när man kollar in det här sambandet då liksom, så kliver fram en kvinna och berättar att hon blev våldtagen av Peter Tobin efter att hon har träffat honom på The Barrowland Ballroom 1968. Precis efter då första, det första mordet då av Bible John. 
Så han har uppenbarligen varit där och varit en sexoffender. Nu är det på 60-talet. Alltså, man vet ju inte hur många där som är det. Men jag tycker att det är ändå strong evidence. Liksom. Jag tycker också det. Eh, men den här Jean Langford, alltså systern till hon Helen, sista offret. Hon tror inte att det är han. Och hon har ändå träffat mm. honom ganska länge. Mm. Så I don't know. Alltså, det finns ju många slem i omlopp. Så. Ja, ja. Grejen är att man, har, man hade ju DNA-prov men de har, liksom, de har blivit dåliga. Så man kommer inte kunna testa oh, det. Nej, tyvärr. Det tyvärr. Eh, Peter Tobin har blivit eh, diagnostiserad med psykopati. Eh, och han sitter inne för resten av livet. Han kommer liksom aldrig komma ut. Men han har, han har också åkt in till sjukhuset för att han har sagt att han har fått en hjärtattack flera gånger. Oh men har du verkligen fått tydligen så är han så superhypokondiker. Jag kan men nu har han tydligen fått cancer. Det verkar som att det faktiskt är så att Det känns att som att det är förtjänt. Ja, alltså, en enda gång när man är så här, grattis. Men jag tänker också på att om han är psykopat så är han ju definitivt narcissist. För det är alla mm. psykopater är narcissister. Mm. Och narcissister, de göds av uppmärksamhet. De vill ha uppmärksamhet. Mm. Och en sån typisk grej som narcissister sysslar med, det är inte så helt ovanligt, det är just det här att fejka sjukdom. Ja. Yeah. För att det är så här, oj, nej men åh, nu var det så här, åh, jag såg inte bröstet nu för det var en jobbig situation här. Eller, oj, se mig, jag... se mig, se ja, mig. precis. Mm. Han säger ju själv, det här har han sagt, han vägrar med, samarbeta med någonting. Och, men han säger själv att han har mördat 48 pers. Men alltså, det kan ju också vara att han säger det för att de ska jobba liksom. Ja, alltså det är så svårt med seriemördare ja. för att en del är väl ärliga, jag upplever till exempel att Jeffrey Dahmer var ärlig, för han vill ju ändå på något mm. sätt reda ut <laughs> konstigt sjukt, men många seriemördare, de, är ju så här, de, de drivs ju framförallt av någon form av bekräftelse de vill ju liksom att de vill ju bli sedda, de vill ju bli uppmärksammade och de vill vara i centrum och, och ett sätt att vara i centrum det är ju just det här att ja, men jag, oj jag kom på, jag mördade ju en till person mm. eh, som kanske ligger där borta ska vi ta en promenad och gå och kolla att de mm. så här, ofta drar igång stora grejer med polisen och FBI så här, för att ja. få vara i fokus mm. och få någon slags kontroll och makt och jag tycker nästan att det är obehagligt att han inte gör det. Det säger nästan mer om hur många det är. För när han bara sagt, mm. för det har han sagt en gång till en psykolog för att få liksom Ja, men det fokus. är ju lite intressant. Men sen är han ju helt tyst. Och de är så här, snälla, snälla, säg. För du kommer ändå sitta inne i hela livet. De här familjerna behöver liksom sinnesro. Kan du, bara, jag säger ingenting. Nej, men jag fattar inte. Varför kan de inte? Ja. För att de ett av de här smyckorna då har man lyckats koppla till en kvinna. Men man vet ju inte liksom. Och så. Som är, som är försvunnen. Eh, och man tycker också att det är, alltså det är för det, det, och det stämmer ju, alltså de här tre morden man känner till det är, de tycker så här, men det, det här är inte, inget av de här är första mordet Nej. Det, är liksom, det är så tydligt att ingen av de här är första mordet samtidigt så kan jag vara så här, ja, men hur svårt kan det vara för en psykopat liksom, och, men så, de har ju ändå, han har ju fått upp de här kvinnorna helt av slump och ändå skött det på ett sätt som gör att han har hållit sig gömd i så många år och varför skulle han åka runt med alla de här aliserna? Jag vet inte. Jag tycker också att det säger något om Bible John-connection för övrigt. Jag ska bara lägga till. Att när han blir tagen för mordet på Polskan. Det är ju i en kyrka. Och när han eh, också försöker smita från eh, när han har försökt mörda de här 14-åringarna. Så går han med en religiös sekt. Så han har ju, han dras ju till det där. Mm. Det gör han ju. Gud, jag hoppas att det är han nästan. Lite. Uh-huh. <laughs> av någon anledning känns spännande ändå mm, men jag gillar så spännande mm. det var mer spännande för men det kanske finns lite spänning kvar 
Ja, men det var det jag hade på Bible John. Och, eller, eller Peter Tobin är väl egentligen grunden. Vad tycker du? Jag tycker det var jätteintressant. Det lät så bekant, men jag trodde mm. att jag hade hört det. Men jag hade fan inte hört det här. Nej. Jag alltså, måste ha hört namnet, men jag har inte liksom lyssnat på fallet överhuvudtaget. Men det är så jävla sjukt att det är så många seriemördare i, liksom, som idag, i nu, ja. är där ute ja, och gör då. de här grejerna. Jag vet. Det är så... Jag tycker att det, en grej som jag tänkt på som jag tycker är så jävla obehagligt är ju de ökande flyktingströmmarna som gör att det förmodligen försvinner människor som vi aldrig kommer veta har försvunnit. Ja, oh, jävla verkligen. Alltså för om man tänker på uh, bara eller vad man tänker på men det är så obehagligt men det var ju någon pedofilring bara som alltså de hade liksom sprängt den och så här, vi kan ta eh, liksom ett flyktingbarn för då kommer ingen sakna dem. Man bara no. för det första Ah, jag vill inte tänka på att den här ondskan finns ens. Nej. Men också, ja, så tänker ni ju. I den sjuka jävlar. Så men tänker det är så ni klart ju. de tänker det. Alltså, de är ju så jävla utstuderade. Jag vet ju också att mm. USA nu med liksom de här eh, människorna som kommer in vid gränsen mm. och blir omhändertagna. Det är ju jättemånga barn som har försvunnit. Jag tror sist jag hörde det var det 1400 barn som bara har försvunnit in i systemet. Det är, ingen vet vad de har tagit vägen. Herregud, det är så här små det, det barn som på. kommer till gränsen med sina föräldrar och bara alltså. blir... Det är ett sånt övergrepp som pågår där. Och pedofilerna har ju det... verkligen... Det är ju julafton nu. Ja, nej, men, bara... alltså, jag kan inte ens tänka på det. Det är för hemskt. Det, är för ja, hemskt. Nej, det går inte. Vet. Det är så jävla... Man får panik. Man får fullständig ja. panik. Men också... Alltså, så då tänker jag att seriemördare... Eh, ja, nej, de är ju en sån jävla fil i. Precis som du sa där i andra världskriget. Det måste ju vara lite Precis. samma nu. Ja, att de söker sig till det. Alltså, de de mm. vet ju vad de tycker om helt enkelt. Så att de söker sig till det som gör att det blir enklare. De här tider har de sökt sig till olika yrken där det har varit enklare. Eller de söker sig mm. till olika områden. Alltså, allt ofta utslagna människor eller prostituerade eller mm. ja, som damer som mördade många homosexuella unga män för det var enkelt att få med sig liksom. mm. och det här är ju liksom golden opportunity det är julafton liksom i mänsmata kvinnor du vet här i slutet så säger mm. han äh, mördaren att såhär vilka har mördat så bara men alltså hur många försvinner varje år som du inte har en aning om mm. det är kvinnor från Baltikum som ingen ens visste fanns så man bara det är för sant, det är, det är för sant, sant. Ja. För att, alltså, uh, det ska jag säga är obagligt att man bara slås då av att bara, ja. men det är så omänskligt också för att människan mm. som liksom art hade ju inte kunnat överlevt från stenåldern om vi alla höll på så här alltså Nej. bara mördade liksom besinningslöst vad som helst, när som helst, hur som helst mm. så att det är, alltså, vi vet ju att det är ju en psykisk störning, det är ju människor som det är fel på, de är ju inte normala mm. men att det är så otroligt många yeah. jag tänker på Chikatilo den ryska seriemördaren som mm, tog ihjäl 53 stycken personer mm. han tillgärs ju, för det första så fick han ju härja loss och inåt helvete för att de ryssarna de bara nej men vi har ju inga seriemördare, det är ju en amerikansk Mm. Eh, inte här, absolut inte och sen visade det sig att han liksom, han fanns och han kom från en stad som heter Rostov och det finns en amerikansk nej, en rysk så här, psykolog jag vet inte vad han heter tyvärr för jag har inte liksom, gjort någon research innan jag började babbla här jag, bara... jag har gjort halv research på Chikati idag faktiskt ja, kul. så jag blev för illa berörd och tog pausa den här psykologen, han jobbar i Rostov, Rostov är en ganska liten stad förhållandevis mm. men det är den staden som per capita har mest seriemördare. Oj. Det är så här jättekonstigt, väldigt intressant. Vi såg en dokumentär om just det här. Och när psykologen, han försöker så här, nu var det ju typ 20 år sedan jag läste om det här så jag vet inte om han har kommit fram till något eller om han har bytt jobb. Men han funderade ju väldigt mycket på om 
om man skulle kunna förutspå vilka som blir seriemördare. Alltså att man hade ett större socialt skyddsnät. Och kunde, för det som, är, det som är grejen i Rostov är ju att det är väldigt mycket misär. Mycket mm. alkoholism, mycket missbruk, hög arbetslöshet. Mm. Det är ju liksom en så här fattigby i Ryssland. Liksom. Mm. Och att man, han tror då, och det tror väl vi också som har läst på lite, att det är ju ofta hör ihop med... Liksom, att seriemördare kommer ofta från sådana bakgrunder ja, ja, ja. där de har haft det väldigt ja, dåligt klart, ja. mm. och liksom växt upp dåligt. Ja, ja. Men han hade ju någon så här form av någon slags center där, eller någonting, där många unga män med våldsproblematik mm. gick i terapi hos honom. Mm. För att så här, han, han ville kolla, liksom, var, är du potentiell seriemördare eller inte? Mm. Och det är så här, det är sån jävla epidemi, alltså det är så många. Ja, det är så sjukt alltså. Och det känns som, jag vet inte om det ökar. Fatta men... hur många det måste ha funnits förr i tiden då? Alltså, gud ja. Jag tänker mig för, alltså, var så utsatt liksom. För innan man hade liksom nyheter och innan den här man kommunikationen. Ja, men åh oh, gud. Mm. Alltså, gud. Alltså, det, men, alltså, det är den delen av seriemördagrejen som jag inte pallar. Förstår? Alltså, jag är med och tycker det är skitspännande med true crime och bla bla. Men den delen Får jag bara... Det är så dåligt av... Alltså jag mår ju... Jag har ju ett x antal självskadebeteenden tror jag. Men jag mår ju jättedåligt av det. Jag läser nästan aldrig om barn. Och, <laughs> nej, helst, inte, nej, nej. och helst inte om svenska fall. Nej. Men jag älskar ju grotta ner mig totalt. Och det blir ju... Jag ska inte hymla med det. Det blir ju såklart en slags objektifiering. För man apersonifierar ja. ju de här människorna. Annars hade man ju aldrig pallat nej. läsa om dem. Det blir ju ett namn liksom. Ja. Man tänker inte för mycket. Även om man läser detaljer så försöker jag att inte... Mm. Alltså man tänker inte saktigt på att det är faktiskt en människa. För fort man gör det, då blir man ju Nej, det blir dåligt. Ja, ja. Och jag vill inte ge upp det här intresset heller. Jag älskar det här. Jag menar, jag är ju bredväxlat och ja, ser Ja, men liksom. jag tycker inte heller att det är fel. Alltså det finns ju de som är så här, det är så hemskt, det har hänt på riktigt. Jo, fast det var väl en grundavstanalysen ja, du kunde göra. Men verkligen. Alltså för att det handlar också om att så här, ja, men andra sidan är att vi inte pratar om dem. Alltså jag har ju fått en ja. del meddelanden från folk som är, kan inte du göra? Och det gör jag aldrig, för jag ser inte att jag, jag, jag kan inte bära det ansvaret. Men kan inte du göra min släkting som han mördade, eller han blev mördad, eller hon blev mördad, och ingen pratar om det här, det är så jobbigt. Eh, och då blir jag så här, gud att du hör av dig till mig, alltså som jag har så här humorpott, typ. Ja, men, eller? Alltså, men, men jag, jag förstår det, för att andra sidan av att vara så irriterad på att folk pratar, alltså att det är för mycket skriverier om ens närstående som har blivit mördad, är att det blir för lite. Mm. Och det, alltså, då glömmer vi det ju. Vi pratar ju inte om de här grejerna för att vi vill lyfta dem till någonting coolt eller Nej. spexigt, utan man... man man vill prata om det för att det här finns och för att det är för hemskt. Jag och om också vi att... inte gör det så får det finnas utan kommentar. Nej, och det precis. är jävligt svårsmält det med tycker jag. Ja, och vi, alltså det är en helt, det är en mänsklig alltså det är ett mänskligt beteende att söka upp sånt som skrämmer eller sånt man inte förstår. Mm. Att just att mm. människor dör, det är ju någonting som har intresserat oss. Det har vi säkert någon, finns väl någon filosofisk resonemang kring det, att vår egen dödlighet och så säkert. vidare. Bla, bla, bla. Ja. Så att det är inget onormalt, men jag får ju också väldigt mycket, speciellt förut när jag pratade mer om det, mm. just där om det här måste ju vara sjukt, du är sjuk människa, hur kan mm. du tycka att det här är intressant? Hur kan du så här, mm. jag brevväxlade ju också med seriemördare, och då fick jag väldigt mycket kritik för att, ja, men då ger ju du dem en röst och du ger dem uppmärksamhet, mm. så det är liksom du indirekt uppmuntrar alltså, det. Och, och det tycker jag håller faktiskt inte med om det jag, 
jag tror inte att de gagnas av att jag skriver till dem överhuvudtaget faktiskt. Nej. På något sätt får de väl någon slags ego-boost, men de sitter ju där de sitter liksom. Um, ja men och att alltså, för först ja, nu efter jag sa det där med att man måste prata om det så är det också så här, det är ju måste man alltid hitta det uppbyggande, det man gör mm. alltså så länge man inte förstör världen så kanske det är Nej, men precis alltså förstår vem? Ja, det är ja, liksom, men eller hur? allt man gör framförallt om man är kvinna bla bla, men så blir det ju väldigt mycket att det man gör ska ju vara så jävla fint och bra hela ja men vi ska rädda världen det kanske precis inte, hela hela det tiden. kanske inte är så, det kanske bara kan få vara lite ja, det är ingen som gnäller på GV liksom, när han sitter och gutta ner sig sin speciellt när GV pratar jag får, ja, jag jag får mysrysningar ja, jag vet. alltså han skrev ett mejl till Svenska Nyheter för vi vill inte men han skrev ett mejl i alla fall att man tyckte att vårt program var så jävla dåligt. <laughs> jag ville så att vi naturligtvis upp på väggen. Men jag läser det ibland och bara hör han säga det och får så lite rys. Ja, så alltså att han ser mig. Och trots att han säger det jag tycker du är värdelös så är det så här, oh, säger det igen. Ja, men det är lite, lite kul ändå. Lite mm. <laughs> men jag tycker så här, hela den här humorgrejen, för att jag vet att det finns ju flera poddar som använder sig av humor när de pratar om brott och sånt där. Ja. På något sätt så tycker jag ändå att det... Det känns inte groteskt. Jag tycker det är nästan mer så groteskt när man sitter och ska vara så jävla allvarlig. Yeah. Fast man är egentligen som till exempel Sordens Scale som bara grott, alltså gottar sig åt detaljen och verkligen ska gräva djupt i det. Och ska vara så, så, så här, det är så exploaterande på ett helt annat sätt än ja. att vi pratar om det. Vi försöker kanske man, att använda humor. Det gör man ju i svåra ja, situationer. Men herregud, jag tycker jag gillar inte. Jag, jag har jättesvårt för poddar som är så här... Om man ska vara så här att hennes stackars lilla barn hade aldrig tidigare. Man bara, jag ja. fattar väl att det är ska synd Ska vi sitta och grina då eller liksom och snyfta ja, men jag, kommer inte, jag, jag kommer göra det mindre nu. Det är så ja. jävla smetigt. Ja, men precis, smetigt. Det är verkligen ordet. <laughs> Dagens ord, smetigt. Ja. Du, vad heter, tack så mycket för att du kom hit. Ja, det var jättekul. Vad heter man kan lyssna, vad, vad sa du att din nya podd skulle äta då? Det, vi vet inte, vi Nej. försöker verkligen kämpa. Det har varit men allt det... från solslidan till <laughs> fitfest. Men vi tänker något mindre ja, känns. Åt det hållet. Ja. ja, det kommer ju vara en podd som är feministisk eftersom att vi är feminister. Men det ja. kommer vara mycket också annat så föräldraskap och sånt. Mm. Det låter spännande. Och den kommer, kommer, kommer inom kort... För vi ska spela in vår första avsnitt på onsdag. Ska ni? Men då ja. kan ju Femi säga när hon är med nästa gång. Vad ja, då har vi ett namn. Perfekt. Vad heter det? Men tack så mycket för att du var med. Tack alla som lyssnar. Jävla fina ni är. Mm. Vi, vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.